Amen. Amen. So when I'm when I'm listening to people preaching God's word, когато слушам хората да проповядват Божието слово, I like to see what I like to check the scriptures that they use in the Bible. Аз искам да проверя тези стихове, които ги четат от Библията. Искам също да се науча да ги намирам стиховете. Сега казва, ще проповядвам от книгата на Дианията на апостолите, което е на края на Библията. На, тук 1545 страница е на пета глава на Джианията. Чакам, чакам края на... Ако имате други Библии, чакам края на Библията. Ето, виждате колко на края. Ей така. Ей така. 545 страница. Много е лесно да се намират в Библията нещата. Някой път си мислим, че е трудно, но то не е толкова трудно. Някой път, понеже виждаме, че е много дебела книга и си мислим, никога не може да намерим кое къде е. Но е написано по много прост език. И така е много лесно да се намират нещата и също лесно е да се запомнят тези неща от Библията. И когато започнеш редовно да четеш Библията, почваш да ги намираш нещата и да ги запомнеш кое къде и така става лесно да ги търсиш после. Тук тази книга, която е Деянията на апостолите, е книгата за а, това, което се случи веднага с а, повярвалите след като Исус се възнесе на небето. И всъщност деянията на апостолите са действията на църквата. Това е дейностите, които църквата и апостолите са правили след а, като се е възнесъл Исус Христос. И ние се учим от това нещо, защото ако за тях е добро и за нас е добро. Защото ние също сме църквата на Господа. Те вече не са между нас. Всички са отишли на небето. Но ние пък сме тука и ние сме църква. Ние сме тези апостоли деянията, които вършат сега. И това е много важно да знаем, че това, което те правеха, и ние може да го правим. 
Some people say, well, a, if we can't see it in the book of Acts, we don't want it, because it's obviously not biblical either. I didn't huh? understand that. Oh, it doesn't matter. Doesn't, don't worry about that. Right, okay. So let's look at this. There's a guy called Philip in verse chapter And he went down to a town called Samaria and proclaimed Christ there. Отиде в един град Самария и там, и там проповядваше за а, помазаника, казва тук. Проповядваше помазаника. Някой от вас. Някой от вас може ли да ми прочете петия стих на глас? Филип. Went to Samaria and he proclaimed Christ. Да. He told people about Jesus. Разказваше на хората за Христос. He told them about the wonderful things he'd done. Разказваше за чудните неща, които е правил. And people became Christians. И хората приеха това свидетелство и станаха християни. And in, in, with the preaching of the gospel, in verse 7 there was great miracles. И, а, и с проповядването на Божието Слово, на благовестието, а, в седмия стих четем, че имаше голями чудеса. Някой друг може ли да ми прочете седми стих? Не, Райна, някой друг. Да. We got that one. Yeah, so here we go. There was uh, there was miracles, people were healed, and there was great joy in the city. Значи много хора биваха изцелявани и голяма радост се настанало в този град. Now, uh, there, uh, in verse 14, it says this. Who can read me verse 14? Е това момиченцето. Ка може да прочетеш 14 стих? Апостолите казва, като бяха в Иерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, те изпратиха Петър и Йоан при тях. И аз се питам, защо са ги изпратили те, Петър и Йоан, да отидат при тези нови вярващи? Нали Филип е бил вече с тях? Не е ли било достатъчно Филип да бъде там? Явно, че Филип е водил хората и са повярвали и са станали християни. Явно, че са били изцелявани също. Даже мисля, че са бивали кръстени с вода. Uh, the distance maybe from, say, Strelch to the Plovdiv, mm-hmm. 
They heard that hey, the Strelcher had received the word of God and they sent some people. Но когато централната църква, да речем, както разстоянието от Стрелча до Пловдив, са чули, че тези хора са повярвали, те са решили от централната църква да изпратят други хора да отидат при тях и да им говорят нещо. И казва, когато те слязоха или като пристигнаха там, 15 стих, помолиха се за тях, за да приемат Святия Дух. Защото Той не беше слязал още на нито един от тях, а само бяха кръстени в Исус Христовото име. Кой може 17 стих да ме пайде ти? 17. Значи какво е станало тогава? Апостолите положили ръце на тях, а те приели Святия Дух. So what I want to show you is this, is firstly, people received Jesus. И това, което виждаме, че първо те приеха вярата в Исус Христос. God's word came into them and they were born again. Те проповядвано им беше и те приеха вярата и се новородиха. And many of them were baptized in water as well. Много от тях бяха даже кръстени във вода. And yet they were still missing something. Но въпреки това не беше всичко пълно. And it was important enough и беше толкова важно това кръщение със Святия Дух, че Петър и Иоанн трябваше да дойдат едни от най-важните апостоли лично бяха изпратени да отидат при тези хора. Качиха се на магаренцата си и тръгнаха за Самария. И като пристигнаха Сигурно събрали всичките вярващи. И тогава са казали, ето Петър и Йоанн са тук да ни кажат нещо. И Петър и Йоанн са казали, от вас никой не е получил Святия Дух още. И те полагат ръце върху тях. И Святия Дух идва върху тях. А, не се казва тук, че те са проговорили веднага на езици. Не се казва буквално, че те са почнали да говорят на езици, но се казва, че Симон, който ги е наблюдавал отстрани, видял, че този Святия Дух е дошъл върху тях. Както миналата седмица, сестра Райна и много други бяха кръстени със Святия Дух. И аз как разбрах, че Райна е била кръстена със Святия Дух? Разбрах, защото я видях да говори на езици. И ние вярваме, и това, което видяхме, защо бяха кръстни святи, защото ги видяхме, че започнаха да говорят на езици. И ние за това го вярваме. 
Защото е писано тук в Библията. Някои църкви проповядват, че когато човек приеме християнството, това е всичко, това е Святия Дух, това е всичко, което получаваш. И така те смятат, че са кръстени в Святия Дух, но не говорят на езици. Аз вярвам, че точно така, както е писано в Библията, точно така може да бъде и за нас. Когато ти се новородиш и приемеш Христос, тогава хора се молят за тебе, полагат ръце, Святия Дух идва върху тебе и започваш да говориш на друг език. И един друг стих ще ви покажа във втора глава на а когато Исус се възнесе на небето, каза на учениците си а, и на последователите си да отидат и да чакат в Иерусалим. Казва, искам някой от тези момичета отпред, ако може да ме прочете а, втора глава на Дианията на апостолите, 20 стих. Извинявайте, първа глава, 8 стих. Аз викам, защо 20 иска да Ти вече чети, чакай друг. Айде ти. И така Исус им каза да чакат в Иерусалим, за да дойде тази сила върху тях. И така, когато дойде силата върху тях, те ще могат да бъдат свидетели, казва, с тази сила ще могат да свидетелстват силно. И те наистина се завърнаха там и започнаха да чакат в Ерусалим. И в деня на Педесятница искам някой, който много хубаво може да чете сега. Ти можеш да четеш хубаво, да? Ако може в началото на втората глава от първи до четвърти стих да прочетеш. И когато настана деня на пресетър, пресетърницата, не всички 
бяха на едно място и внезапно стана чужур от небето, като ученето на силен дятър изпълни цялата къща, където седяха и явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един да, по един на всеки от тях и четвърти стих. Те всички се изпълниха със святия дух и почнаха да говорят чудни езици, както духът им даваше способност да говорим. Да. Това беше възред. Браво. В деня на Педесятница Святия Дух беше изпратен на земята. Затова се чу такъв вятър, че шумеше и дойде с силен звук. Сигурно много ангели дойдоха със Святия Дух заедно. И Святия Дух изпълни стаята, където се бяха събрали, като огнени езици, казват, се появиха на главите на хората. Но вижте в четвърти стих. И те всички се изпълниха със Святия Дух. И какво още стана? Започнаха да говорят на чужди езици. Както Святия Дух им даваше способност. Аз искам да проверя сега кой какви езици знае. Кой говори български тук в тази стая? И аз вика малко говоря български даже. Ние говорим английски с Милена също и Соня и тя говори английски. Това са два езика. Кой говори ромски между вас? Кой знае ромски? Всички знаят. Това е друг език. Това е вече трети език. Някой от вас говори ли турски? Тази жена говори турски. Тук говори някой испански. Някой друг говори ли нещо, дед не съм питал? Руски? Някой знае ли руски? Ти говориш руски, браво! Румейниан, грик? Когато започнеш да говориш на друг език, не на този, който непрекъснато говориш, ти си подбираш какви думи да кажеш. Аз мога да кажа вода на английски или да го кажа на български. Или да кажа пани на ромах. Как е вода на турски? Су, су. Хенгон, пани, възвод, възхлебред. На, 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 на,
които искаме да кажем. И тези думи излизат отвътре, дето ги знаем. Но когато бъдеш изпълнен със Святия Дух, Святия Дух ти дава вътре други думи да кажеш. Но той не, той не ги казва той, ти трябва да ги кажеш. Ако някой ме накара да говоря на английски, иска да чуя английски човек. Аз мога да говоря на английски или да кажа, не искам да говоря. Мога да реша нищо да не кажа. Някои хора ме карат да говоря на български. Някой път мога да кажа на български нещо, но не искам. Защото не искам да ми се смеят. Но това, което искам да кажа всъщност е, че аз решавам какво да говоря. Дали да говоря или да не говоря. И тук се казва, че Святия Дух ще ти дава тези, той е език, но ти трябва да решиш да го изговориш. Има едно нещо, което хората бъркат за говоренето на езици. Хората смятат, че Святия Дух като дойде върху тях, ще започне да им отваря устата и да им мърда езика и те ще започнат по чуден начин да говорят. Но това не е така. Някой път, като обяснявам на хората как се кръщава Святия Дух, те ми казват, аз от много време ги чувам тези думи вътре в мене. Обаче не съм искал да ги кажа. Казах си, тези думи не са от Бога. И ние ги учим тези хора и казвам, това е кръщението в Святия Дух, но ти трябва да го проговориш. Защото казва и те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Те, те говореха, не Святия Дух. И когато, когато се кръсти Святия Дух, вие ще ги говорите тези думи, не Святия Дух. В смисъл, вие ще го освобождавате тези думи. Святия Дух ще говори вътре вас, вие ще ги освобождавате. Защото това е много хубав дар от Бог за говоренето на езици. И тук ви дадах два, две места в uh, Дианата на апостолите, където се говори и се обяснява за кръщението Святия Дух. Където хората биваха кръстени Святия Дух и почваха да говорят на други езици. Now, uh, 
Тук има един друг стих в Дианията на апостолите 10 глава. Петър беше извикан в един дом на един човек, който се казваше Корнили. И в 44-тият стих на 10 глава Петър дойде и почна да им проповядва там. Докато Петър още говореше тези думи, Святият Дух слезе на всички, които слушаха Словото. И обрязаните вярващи дошли с Петър, се смаяха, че дарът на Святия Дух се изля и на изичниците. Защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тези, които дойдоха с Петър явно на събранието, те бяха много очудени да чуят, че тези езичници които са били невярващи, по същия начин са кръстени със същия святи дух и са говорили също на езици, както и те самите а, са говорили на езици. Някои хора вярват, че това говорене на езици тук в Библията става въпрос за това да владееш няколко езика, да имаш 5-6 езика и да си много умен. Но това не е което Библията обяснява за говоренето на езици. Само, че дето Райна знаеше испански, не значеше, че може и да говори на чужди езици от Святия Дух. Това е дар от Бога, което ти съдава от Святия Дух и съдава вътре в сърцето ти, без да си го учил този език. Този език е език на молитва. Език на хваление. Език, с който можеш да се молиш, когато си под напрежение или нещо ти се е случило страшно или нещо има, което те е стресирало и ти не знаеш какво да правиш, това е език, който се молиш на него. Моята майка, когато бяхме деца и ако някой падне или се удари или нещо се случи, тя веднага почваше на езици да се моли. И най-важното е, че тези чужди езици, които се молим с тях, дявола не ги разбира. И когато се молим, ние се молим направо към Бог. Някой път е молитва, някой път е хваление. Но нещо, което става вътре в тебе е, че се ставаш силен. И можеш по-лесно да съпротивяваш на греха. 
Помагат и да обичаш хората, когато дори не се, не се държат както трябва с тебе. И аз вярвам, че някак си не може да свидетелствам за, ме за Исус, ако нямаме този два кръщения с Святия Дух. Това е като да получиш много повече енергия допълнително плюс това, което имаш. Все едно да сравняваш карането на колело и карането на кола. Ние можем да дойдем да отидем до Пловдив на колело, например. Може би 4-5 часа. Но с една кола за един час си в Пловдив. И това прави Святия Дух вътре в нас. Той ни помага. Той ни подсилва. Той ни съпровожда за нещата, които сме в трудност. Когато ние ставаме новородени, повярвали в Исус Христос, Святия Дух влиза в нас. Но е като нещо лично, просто като едно малко кладенче, което е вътре само за тебе, в тебе. Но Исус каза, тези, които повярват в мене, те отвътре ще течат живи води от тях. Все едно река ще изтича от тебе. Какво е хубава разликата между едно малко кладенче и река? Реката е голяма, всеки може да влезе в нея. Ти може целият пловдив да напуташ в реката. Цяла България може да влезе в Марица. Германия може да вкараш в Марица. Викам Марица или в Дунав? Искаш да ги Това искам да кажа, че ако от тебе изтича река, ти можеш да повлияеш на милиони хора, защото те всички могат да влязат в реката. Това е помощта на Святия Дух. Един още стих ще ви покажа в 19 глава на Дианията на апостолите. Девятнайста глава, втори стих се задава един въпрос тук. И Павел ги пита, казва, приехте ли Святия Дух, когато повярвахте? И тук пак виждаме, че първо трябваше да повярват и после трябваше да приемат Святия Дух. След това приемаш Святия Дух. Това са две различни неща явно. 
Понякога могат да се случат едно след друго. Може ти да повярваш, да приемеш Исус Христос за личен спасител и веднага да бъдеш кръстен със святието. Или може да мине много време, откакто си повярвал и ти да се кръстиш святието. Но не може да се кръстиш святия дух преди да си повярвал и да си се новородил. И тук в 19 глава на Деянията на апостолите 6 стих виждаме как Павел полага ръце върху тях. И Святия Дух идва върху тях. И казва се, говориха на езици и пророкуваха. И те всички бяха около 12 мъже. Тук отново виждаме как Павел полага ръце на тези хора и те приемат Святия Дух и говорят на езици. Някои хора си казват, е голяма работа да се говори на езици. Те викат, това е налудничево, даже не знаеш какво казваш, само говориш разни думи. И казват, какъв е смисъла? Обаче това тук, което се разказва, се случва в Ефес. Ние преди две години отидахме в Ефес, в Турция се намира. И казва, тук Павел стоеше две години в Ефес. Казва, че Павел престоява в това място в Ефес две години. И казва се в 20 стих така силно растеше и преобладаваше Господното учение. И тук се казва, че цяла Азия е чула Божието Слово. Тези 12 мъже, които повярваха и бяха кръстени Святия Дух, след две години, когато Павел е проповядвал две години, това слово благодарение на това нещо за две години цяла Турция днешна Турция се е разпространило това слово и е започнало да преобладава там това учение значи когато Святия Дух е влязал и е кръстил с негова помощ много 
голяма страна с милиони хора вътре, са могли да чуят за Исус. И така стана истина, което Исус каза, че ще бъдете свидетели до края на света. Затова, че е важно да сме кръстени Святия Дух, за да може да разпространяваме с, а, а, благовестието. Още един стих ще ви дам и ще се моли. Винаги помнете, че в Дианите на апостолите има пет места, където се говори за кръщение в Святия Дух много силно. Аз ви дадах четиртя. Последният стих, който ще ви даме, е когато Павел повярва в Исус Христос и стана християнин. В деветата глава на Деянията на апостолите той казва, чува този глас и един вярващ Анани идва при него и в 17 стих казва и така Анания отиде и влезе в къщата и като положи ръце на него каза брате Савле Господ ме изпрати същият Исус който ти се яви на пътя по който ти идеше за да прогледнеш и да се изпълниш със святия дух бъдеш изпълнен със Святия Дух. И тук не се казва, че Павел е проговорил на езици. Но Павел свидетелства в посланието си към коринтините, че казва, аз се моля на езици повече от всички вас взети заедно. Някои хора смятат, че говоренето на езици е за простите хора, които не разбират. Но Павел беше един от най-образованите хора в това време. И той казва, аз говоря на езици повече от всички ви взети заедно. Така че, какво научихме? Първо се новораждаш. Святия Дух идва върху тебе, за да се новородиш. Някой път чрез полагане на ръце. Казва и когато казва, след това биваш кръстен със Святия Дух чрез полагане на ръце. Някой път се полагат ръце, някой път някои хора биват кръстени без да им се положат ръце, както се случи с рай на миналия път, просто започна да говори на езици. Когато чуеш тези думи вътре в тебе, ти почваш да ги говориш. И това ти дава сила да свидетелстваш. И това ти дава сила да свидетелстваш. 
даваш свидетел, лесно ти е да свидетелстваш. И да им казваш на хората за Исус Христос. Това научихме от тези стихове. Now, I 